0: No momento que eu mais precisei Eles estavam orando por mim Eles estavam intercedendo por mim Deixa eu contar um testemunho Para ativar a sua fé aqui hein? Minha barriga começou a inchar, inchar, inchar Inchar Meu ciclo menstrual Cessou Eu nunca tive problema com isso, eu não tomo nada Então sempre foi irregular Minha barriga foi inchando, inchando, inchando A gente foi fazendo exames, exames, exames e nada, nada, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Eu guardo foto. Acho que meu álbum do meu celular tem umas sete mil fotos, que eu guardo como testemunho. Até que o médico falou: olha, infelizmente o diagnóstico não é bom. E nós vamos ter que arrancar o seu útero. Nós vamos tirar o seu útero. E na hora que eu ouvi isso, eu senti muita dor no meu coração. Eu estava completamente sozinha no Brasil. Tinha todo mundo viajado. Minha família toda estava em Israel. Eles embarcaram no dia que eu recebi a notícia que eu ia ter que tirar o meu útero. E eu estudei, né? Eu fiquei muito oprimida, muito deprimida. Eu gosto muito de aceitar os processos naturais né? da, da, da mulher, enfim. Eu, eu evito algumas coisas, né? E aí... Sou aquela coisa antiga, sabe? Não dorme de cabelo molhado, sabe essas coisas de tia? Não fica com o pé gelado no chão? Eu tenho essas coisas, enfim, coisas de tia mesmo. E aí eu, eu fui ler o que é tirar um útero, né? Uma menina acho que eu tinha, tava com 40, tinha acabado de fazer 40, 41, não sei. Falei o que é uma mulher tirar o um útero aos 40 anos? Aí eu li lá, é menopausa precoce, é uma série de coisas eu falei, o sangue de Jesus tem poder, e desabei no choro, aí ele marcou a cirurgia, era três dias depois, ele falou, não tem mais jeito, tem que tirar, o necrosou, a barriga estava desse tamanho, eu não conseguia andar, ainda tinha o, 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 o eu fiquei quatro meses sem dirigir não foi eu fiquei quatro meses sem andar são coisas que a gente passa que vocês nem sonham por isso que eu falo a internet não conta tudo não é verdade às vezes nem a gente então eu ontem eu, eu abri um espaço para a juventude coloquei duas cadeiras e falei pode vir aqui me perguntar o que vocês quiserem pode perguntar o que vocês quiserem sobre a minha vida pessoal porque se eu tô aqui pela misericórdia de Deus Quem não deve não teme, não é verdade? E eu dei essa oportunidade para eles Então Tem coisa que a gente não conta Mas não quer dizer que a gente não tá preparado para estar tá aqui ministrando Então quando eu falo que você Tem o dom de curar Se Deus te curou, é porque você realmente tem E aí eles iam tirar o meu útero E eu liguei para Ana, né Ana? E chorei, e ela falou assim, nós vamos entrar em três dias de jejum E nós vamos três dias na sua casa te ungir E eu falei, oh, meu Deus do céu, amém, amém Mas com aquela dor no coração, não foi? E, e tem coisa que a gente conta que parece mentira Parece que até para poder mexer com vocês, né? mas não é. é É por isso que é bom a gente ter testemunhas, né? Elas estavam lá, elas foram lá. E durante três noites, elas me ungiram e oraram comigo. Eu não me esqueço, era no tapete da minha sala, eu deitada e eu gemia. E eu sentia dores, eram dores terríveis. Como eu falei, eu não conseguia andar, minhas pernas inchadas. A barriga muito estufada. E elas foram orando, e elas foram guerreando, e elas foram Profetizando a cura de Deus sobre a minha vida Primeiro dia não senti nada de cura Segundo dia foi dor E o terceiro dia parecia um parto Mas a fé delas foi tão grande Esse jejum foi tão forte O poder de Deus se manifestou de uma maneira tão linda Que o meu ciclo ele começou a descer E ele ficou, presta atenção 15 dias descendo Eu liguei pro meu médico Falei, tá descendo, ele falou assim Vem aqui Gente, não descia Não tem criança aqui, né? Não descia, não era líquido Saíam eram coisas Pretas de dente de mim, Eram pedaços assim, olha De bolas, de bola, de bola Era um negócio assim, horroroso Acabaram uns 15 dias Aquele negócio descendo e eu feliz, e desci, desci, desci Não, não vou nem falar aqui que eu tive que usar Resumindo Voltei e fiz os exames Útero limpo Curado Restaurado Tá aqui, ó Isso foi o poder de Deus Isso foi Jesus Cristo usando essas mulheres Por isso que eu tô falando aqui com vocês Deus me curou aquilo que Deus fez por mim, eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus, o dom que Ele me deu, vocês recebem, o dom que Deus deu a elas, eu recebi assim é passado, por isso que eu venho aqui com força te incentivar a orar, a buscar a presença de Deus, a entender esses processos, a não ser vítima do que está acontecendo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Josué 6, que fala sobre a conquista que eles tiveram que fazer, que não foi com as forças deles, mas foi com a força do Senhor, Josué 6, 7, que é a conquista da cidade de Jericó, porque eu creio que Deus, Ele vai destruir muralhas aqui nessa noite, Ele vai quebrar barreiras... Seja na nossa mente, seja nas nossas famílias. Mas o leão da tribo de Judá, ele vai à frente das nossas vidas guerreanas. Ele já está à frente. E diz assim. Em seguida, ordenou o povo. Josué, marchai, avançai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca. Assim que Josué terminou de instruir o povo, sete sacerdotes que levantaram as suas trombetas perante o Senhor, partiram à frente, tocando os seus instrumentos. E a arca do Senhor, da aliança, seguia atrás deles. E os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Sua boca é uma trombeta. E o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. E durante todo esse tempo soavam os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo. Não bradeis, nem fazeis ouvir a vossa voz e não saia da vossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos dê a ordem, gritai e então eu dareis. até aí Senhor, obrigada Pai pela Tua Palavra, Josué, ele, ele não chegou nesse momento de forma aleatória, foram processos que ele foi vivendo, onde ele aprendeu, onde ele serviu, onde ele lutou, guerreou, ele foi escravo no Egito, saiu junto com Moisés, serviu Moisés, aprendeu com Moisés, honrou aquele líder, foi fiel até o fim. Nas vezes em que Deus falava com Moisés, na Bíblia diz que Josué, ele estava sempre por perto, servindo, ajudando, aprendendo e numa certa um certo momento logo quando eles saíram do Egito a Bíblia nos relata que Moisés convocou os doze príncipes das tribos que eram os chefes em alguma versão é chefe em outra versão príncipes e Josué era um deles Caleb e Josué e Moisés disse a eles olha vocês vão até Canaã vocês vão espiar a terra, vocês vão ver o que acontece lá, vocês vão conhecer o inimigo, para poder trazer notícias, para poder nós entendermos, estudar, traçar rotas, enfim. E com isso a gente já vê um princípio aí espiritual muito grande, porque, eu falei isso na juventude ontem, as guerras... Do Velho Testamento, hoje são as guerras espirituais que a gente enfrenta. Então não desconsidere a Bíblia. Não pense que nada está ali à toa não, porque tudo tem um simbolismo muito forte. Então eles foram, eles espiaram a terra, foram lá conhecer o inimigo, que a gente tem que conhecer contra quem a gente luta. E eles voltaram. E quando eles voltaram Acredito que Moisés estava cheio de expectativas E dez Falaram, olha É uma terra maravilhosa É uma terra que realmente tem muitos frutos mana, Leite, mel, os cachos de uvas são enormes Inclusive, eles chegaram a levar os cachos Foram precisos dois homens para carregar É uma terra de muita fartura Porém, aí começaram a desanimar o povo, começaram a falar. É uma terra de gigantes, eles são grandes, eles são armados, nós não vamos conseguir. Nós seremos esmagados como gafanhotos, nós não vamos resistir. Josué e Caleb foram os únicos que se manifestaram, preste atenção nisso, de doze eles foram os únicos que falaram, não, 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 nós vamos conseguir sim, nós vamos vencer sim, porque eles entendiam o valor de uma promessa, eles entendiam toda a história do povo de Israel e aonde o Senhor iria conduzi-los, que é exatamente o que Deus fala conosco, que Deus está nos conduzindo por um caminho, onde vai nos levar à eternidade, caminhos de paz, caminhos de bênção, caminhos de crescimento espiritual, se a gente não crê nessas verdades, a gente está se alimentando de quê? A gente está se alimentando de pensamentos que de fato trazem derrota, trazem tristeza, trazem desânimo, e isso é tão contagiante, isso é tão pesado, que isso de fato afeta o nosso corpo físico. Afeta as moléculas do nosso corpo. Experiências são feitas aí com arroz, com água. Eu já mostrei aqui de, 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 de experiências de pessoas que ficam emanando palavras de bênção e, e, e o arroz no potinho ele vai lá e não apodrece, o que recebeu palavras de maldição, ele vai lá e apodrece, então essas palavras, elas, elas trouxeram uma falta de fé, um tormento, que o povo começou a gemer, o povo começou a urrar, e passaram a não acreditar mais, naquilo que Deus havia prometido, eles já tinham sido libertos, eles já tinham saído do Egito, eles já tinham já o fogo, o calor, a coluna que os aquecia à noite. Já tinha já a nuvem que cessava o calor intenso. Mas eles perderam a fé, eles perderam a expectativa, eles perderam a confiança daquilo que o Senhor havia prometido e passaram a alimentar uma incredulidade. Essa incredulidade, essas vozes que foram ecoadas lá, são vozes que a gente escuta hoje. São vozes que a gente vê os nossos filhos ouvindo nas universidades. São vozes que, que falam que o ser humano não precisa de Deus que as suas escolhas já são suficientes para dar um rumo, para dar um destino às suas decisões que é o existencialismo você pode ir para plural, o pluralismo também, opa, a boca embolou você escolhe vários deuses ou aquele que mais te convém, mas tudo isso te leva para longe do Criador te leva para longe da verdade são pensamentos, são correntes filosóficas baseados em homens, mas que não se enganem, que são inspirados por espírito das trevas, e se a igreja se alimenta disso, se a gente passa a achar que tudo é normal, se a gente passa a achar que nós não temos força em Deus que nós não vamos conseguir, que a gente não tem que avançar, que a gente não tem armas espirituais, a gente de fato pode estar fadado ao fracasso sim, eu sempre prego aqui a, 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 os princípios bíblicos cristãos, não vai ser tudo fácil, quem promete um evangelho sem problemas, um evangelho de troca, um evangelho de facilidades, não está de acordo com o que eu acredito que está na Bíblia. Mas eu acredito numa vida de poder. Eu acredito numa vida de unção. De guerras espirituais vencidas. Eu não admito que Satanás tenha poder na minha vida. Porque eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Essa igreja está coberta pelo sangue de Jesus. Então daqueles dez, somente Josué e Caleb, eles entenderam a força da promessa do Senhor. E quando eu falo aqui que eu não aceito sobre a minha vida, é porque de fato, todas as guerras que foram levantadas no mundo espiritual, onde nós nos colocamos de joelho, onde nós nos colocamos em oração, o Senhor Jesus ele foi à frente nos dando a vitória, como eu estava dizendo aqui, lembrei, o Evangelho, ele não é para ser fácil, ele não é para ser uma barganha mesmo, mas eu vou voltar aqui a repetir o que eu já disse. Nós estamos numa luta espiritual contra as trevas. Mas nós temos a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Foi por isso que ele morreu. Ressuscitou. O véu rasgou. Temos paternidade. Antes de subir aos céus, ele disse. Eu realizei obras. E vocês realizarão obras obras maiores ainda que eu realizei, só que não é com a nossa força, não é com o nosso braço, por isso que Deus deu uma estratégia para Josué, enquanto eles estavam lá gritando, falando, Caleb e Josué se pronunciaram e disseram, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Ali o Senhor já virou uma chave. Aqueles dez que foram instrumento de desânimo, de derrota para o povo, eles morreram no deserto. Agora os filhos deles, Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aí, nós chegamos exatamente nesse momento aqui, quando o Senhor diz. Seja forte, seja corajoso, eu vou te guiar, eu vou te instruir. Não se desvie, fique firme na minha palavra. São comandos que o Senhor dá para a gente todos os dias. Em todas as pregações que nós ouvimos, sempre tem esse comando de obediência. Porque tudo que está centralizado em Jesus fala sobre obediência Que Ele é o caminho, Ele é a verdade a vida Que Ele é o centro de tudo Que é a Ele que nós devemos nos submeter Que nós temos essa, essa promessa de que Ele vai estar comigo e com você até a consumação dos séculos E foi exatamente isso que Ele prometeu para o Josué e para o povo dEle e ele diz, não vai ser com a sua força, vai ser com a minha força. Porque Jesus, ele se levanta na sua vida e na minha como general. É ele que vai à frente, não é à toa que ele é chamado do leão da tribo de Judá. Por isso que existem batalhas que elas são visíveis, mas elas estão acontecendo de forma mais profunda no mundo espiritual, e a gente não vence porque a gente não quer ver com olhos espirituais. Porque a gente não quer buscar, a gente não quer usar dessas armas. A gente não quer se aprofundar, a gente não quer entender contra o que nós estamos lutando. Porque a, 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 o povo de Canaã eram povos pagãos. Eram povos que eram dados a sacrifícios humanos, a prostituição, a pornografia. A sacrifícios de crianças, de bebês. Os filisteus, por exemplo, foram os povos que criaram a cerveja. Então, quando a gente entende contra o que nós estamos lutando, nós sabemos as armas espirituais que nós vamos usar. Quando nós não entendemos quem são os nossos inimigos e tentamos agir com a nossa força, aí realmente a gente tem uma tendência muito grande a fraquejar, a gente tem uma tendência a errar, em Tiago 13 fala, que nós temos que buscar a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria humana, ela é diabólica, Satanás ele lança dardos nas nossas mentes, e quando a gente busca a sabedoria de Deus, ela é celestial, são pensamentos do próprio Pai, que são derramados sobre a nossa mente, conectados, que trazem esperança. Por isso que na Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. E por mais que Jesus ainda não tivesse nascido, era isso que Deus estava ensinando para Josué e para o povo. Não são com armas, armas humanas, vocês vão vencer com armas espirituais foi dado o comando, está sendo dado comando para a igreja, em todos os ministérios que eu tenho ouvido palavras, que eu tenho estudado, que eu, pastores que eu tenho conversado ao redor do mundo, o Senhor tem dito a mesma coisa, nós vamos entrar agora num ano onde nós vamos ter que preparar o povo para uma batalha espiritual onde vai aumentar a incredulidade, onde as crianças estão sendo bombardeadas, os jovens, onde o dinheiro tem feito muita diferença na vida de casais, onde pessoas estão perdendo o sentido da vida, estão optando até mesmo pelo suicídio, pelo divórcio, mas isso tudo existe um plano das trevas, só que acima dos planos das trevas, existe os planos de Deus, e é por isso que ele está dizendo, desperta a igreja, levanta guerreiros do Senhor, ativem a fé, se coloquem de frente, se coloquem dispostos para a batalha, não é fácil não, ele falou, olha vocês vão rodear uma cidade Durante seis dias, né, rodear o quarteirão, a gente Getsemane não Vocês vão levantar, vocês vão pegar a arca, vocês vão pegar o exército E vocês vão andar em volta da cidade em silêncio Imagina o tamanho da cidade Imagina o cansaço Imagina a dor nos pés, a poeira subindo E eles em silêncio, só obedecendo só obedecendo O que, é que eu falei no início aqui sobre Caim e sobre Abel Não é do jeito que a gente quer Imagina Eu fiquei imaginando Imagina os anos que eu estava onde eu não queria Imagina as situações Que você está sendo obrigada a passar Que te remete a prisão Que te remete De repente a um A um passado ruim Ou algo que está parado na sua vida e você só escuta um comando, continua vivendo. Continua andando, vai andando, vai andando. Nosso coração foi o que eu falei. Ele tende a esfriar mesmo, a nossa fé tende a esmurecer. Mas se estamos firmes na promessa, se estamos olhando para o alvo. E entendendo que o Senhor está lutando as nossas batalhas. A gente não tem o porquê desistir, a gente não tem porquê desanimar. E a gente continua marchando. E foi uma noite. E você começa a levantar o seu ânimo. Você começa a ativar aí a sua fé. E foi um dia. E foram dois dias. E foram três dias. E foram quatro dias. E foram cinco dias. Eu não sei. Como que eu ficaria na situação deles. Mas eu iria. Nem que fosse engatinhando. Para receber uma vitória do Senhor para herdar uma conquista de Deus, eu ia nem que fosse com as unhas, mas eu não ia desistir, como eu não desisto dos meus sonhos, como eu não desisto das promessas que o Senhor me entrega, como eu não desisto da minha filha, como eu não desisto da nossa igreja, como eu não desisto da palavra do Senhor Jesus e das promessas dEle. E se algo que eu estou dizendo aqui servir para alguma coisa, eu quero te incentivar a isso A não desistir dos seus sonhos, porque nós temos um Deus que tudo vê, que tudo responde, que tudo escuta Os céus estão abertos ouvindo a nossa oração Você não vai sair daqui hoje como um derrotado, como uma derrotada você não vai sair daqui em nome de Jesus Com a cabeça baixa Com o um sentimento de menos valia De que você não vai conseguir Se sentindo como o povo de Israel Se sentiu menor do que um gafanhoto Porque nós temos paternidade Nós temos um pai Um pai celestial Que nessa noite ele está te dizendo Levanta Se posiciona como um guerreiro Como uma guerreira do Senhor, mimimi, mi, mi. presta atenção, mimimi mi, mi é para quem não tem identidade, para quem não tem maturidade, para quem é progressista, para quem não aceita pedrada, para quem não sabe quem é em Jesus Cristo, aqui nós somos homens e mulheres do Senhor, que tem sabedoria, que tem discernimento, que tem crescimento, que tem alimento sólido, que entende uma igreja que está firmada nos princípios bíblicos, que tem um seminário que ensina a palavra como coinonia, que aqui nós não somos ensinados a viver só da letra, aqui nós vivemos da letra, vivemos do Espírito Santo de Deus, vivemos de dons, de dons proféticos, de milagres, de avivamento, de poder, por isso eu quero ouvir o seu glória a Deus aí, você fala glória a Deus, isso contagia gente, porque tem poder no nome de Jesus, então quando você fala aleluia, glória a Deus, é liberado poder, é liberado virtude, começa a falar aleluia, glória a Deus, eu recebo... Sai essa apatia, sai esse espírito de religiosidade em nome de Jesus. Que a fé dessa igreja seja ativada. Que homens e mulheres de guerra se levantem aqui nessa noite, amém? No sétimo dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira, sete vezes ao redor da cidade. Olha isso. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes seguidas. Gente, se não bastasse seis dias rodeando, no último dia sete vezes rodeando. Obediência. Demonstração de fé. Não é à toa que ele pede algumas coisas que aos olhos humanos... Realmente são incompreensíveis, não. Mas o que ele faz, o que ele está disposto a fazer por mim e por você, o que ele fez quando ele me curou, para mim representou tudo. Para mim representou os meus próximos 30 anos de vida. O que ele vai fazer por você, que só você sabe: a dor é sua, o clamor é seu. Vale a pena o preço. Vale a pena o cansaço. Vale a pena a chuva. Vale a pena até o doguinho atrapalhando a gente aqui. Porque quando nós escolhemos obedecer ao Senhor. Quando nós escolhemos ser fiéis a Ele. Ele que é fiel. Ele faz milagres acontecerem. E continuando diz... Na sétima, vezes, na, na sétima vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou o povo, gritem. Na minha versão está, Bradai, minha versão é King James. O Senhor vos entregou essa cidade, Getsemane, Bradai. O Senhor vos entregou esse problema que estava até agora te assolando. Quantos creem nisso, amém? A cidade, com tudo o que existe nela, será consagrada a Iavé. Somente a prostituta Raab e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Aí ele deu um comando. Aí na hora que eles estavam na frente, imagina os soldados de Jericó, em cima do muro, todo mundo sem entender nada, vendo aquele povo lá embaixo, o povo rodando sem parar, sete dias, eles iam rir mesmo, eles iam debochar, igual fazem com a gente, igual fazem comigo, quando eu falo que glória a Deus, aleluia, quando eu falo eu creio, quando eu vou para a internet, falo, cuidado, gente, com isso, com aquilo. Riem, debocham. Às vezes até aqui dentro mesmo a gente pode encontrar isso. Mas o importante é o propósito, é o que Deus colocou no nosso coração. Não tenha medo de rirem de você por causa do evangelho, não tenham medo de não acreditarem, não tenham medo de debochar, não tenham medo de defender aquilo que vocês acreditam que é certo diante do Senhor, que maior é o Deus que está em nós e Ele sempre, presta atenção, Ele sempre vai nos justificar, sempre, não tem nenhum momento onde Ele não vai deixar de nos justificar, é por isso que, tem coisas que eu nem respondo, porque o próprio Deus, Ele responde por nós da mesma forma que Ele luta por nós. E diz assim, olha só, o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha... Caiu por terra. Fique de pé. Eu vou ler isso de novo. E eu vou pedir para você se expressar. Porque aqui não está falando que o povo pegou um martelo e foi batendo nas pedras. É uma marreta. Aqui não está falando que eles tentaram subir os muros. Aqui está falando o seguinte: o povo gritou com toda força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Imediatamente cada um atacou o lugar onde estavam e tomaram a cidade completamente. Isso parece loucura? Eu vou ler aqui para vocês. Cara, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu vou ler para vocês. Josué 10. Onde que eu notei? Nem consigo ver mais. 10. Cinco reinos se juntaram contra o povo de Israel. Depois que eles conquistaram, né? Jericó. Eles tinham feito uma aliança com o povo. E cinco reinos falaram, não, eles estão vencendo, eles conquistaram Jericó, então a gente vai contra eles. A gente vence uma batalha, os inimigos aumentam, não é verdade? Você quer subir de patamar? Vão aumentar as afrontas, vão aumentar. Eu tô aqui, eu estou exposta, ó. Você está crescendo, você está avançando, a gente vai ficando exposto, então vão aumentando os ataques, certo? Então juntaram cinco. E aí, aquele povo que tinha aliança com Josué, eles mandaram uma mensagem. Falaram, era pressa, vem nos salvar, porque a gente precisa de socorro. São cinco povos aqui e a gente não sabe o que fazer. Aí Josué o quê? Orou. O que, que o Senhor disse para ele? Não temas, eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum deles poderá te resistir. Foi a mesma coisa que o Senhor falou em Josué 1. Olha como que o Senhor, Ele continua sendo fiel à sua palavra. E aí o que, que o Senhor fez? O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel que lhe impôs severa derrota. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para bet Jerom e mataram ao longo do caminho. Mas enquanto alguns fugiam diante de Israel, o Senhor lançou sobre eles enormes pedras de granizo Que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas Loucura, não é? Aí não para Eles precisavam de mais tempo para poder guerrear Porque ia escurecer Então eles precisavam da luz e aí, o que, que aconteceu? Josué ora. E ele pediu para que o tempo fosse parado, para que Deus segurasse o sol. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Preste atenção no que eu vou falar. Eu já pesquisei isso aqui. Porque eu fico louca quando eu leio essas coisas. Me dá uma inquietação. Então eu vou para a internet, eu vou para tudo que eu posso. E eu ouvi um relato de um cientista da NASA. Eles estavam fazendo uns cálculos referente ao tempo. Você já ouviu esse caso? Eles estavam fazendo uns cálculos referente ao tempo... E não conseguiam fechar, não dava conta, a conta não fechava de jeito nenhum. E aí eles ficaram naquele dilema durante muito tempo, muito tempo, até que no meio deles tinha um cientista, na NASA hein, que ele era cristão. E o Senhor trouxe a ele a memória desse texto, onde falava que quando Josué orou, o tempo parou. E baseado nesse tempo, que não está na Bíblia, mas está relatado... Olha só. Quando o céu parou, tinham dois observatórios. Um no Peru, no Machu Picchu. não me fala como que eles conseguiram ver isso não, porque eu não sei, tá? E um outro na China, e é muito também para mim. Mas eles observaram esse fenômeno, registraram lá na China registraram lá no México e quando o cientista colocou o tempo exato que o céu, que o sol parou, a conta fechou, não, vocês não entenderam, na hora que o cientista colocou o tempo certinho na conta que precisava ser feita, a conta fechou, sabe o que é que isso Prova. Deus não precisa provar que a palavra dele é verdadeira. Mas isso confirma a exatidão desse relato milagroso. Agora não terminou o que eu quero ler para vocês. O sol parou. A lua ficou imóvel. Até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos derrotando-os. Eu sei que eu já li isso. Ora. Não está escrito no livro... De achar dos justos O sol se aquietou No meio do céu E não apressou-se A pôr-se no horizonte Quase um dia inteiro Nunca houve um dia Como aquele Nem antes Nem depois Quando o Senhor Gente, isso é muito forte Quando o Senhor Desejou Obedeceu descer a voz de um ser humano, nunca vou ler de novo, nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou, o Senhor quis Obedecer a voz de um ser humano Isso só aconteceu deste modo Porque Iavé lutava por Israel E retornou Josué e com ele todos os israelitas Ao acampamento de Gildal Levante suas mãos Nós vamos ter a conferência Profética, Intercessão em Chamas. Isso aqui são. Um, dois, três, seis. São seis dos... da coleção que eu tenho do Oswaldo Lobo, que vai estar aqui. Começa quinta-feira, Intercessão em Chamas, Batalha Espiritual, Autoridade sobre as Trevas, Estágio de Guerra Espiritual. Sangue nos umbrais Intercessão em chamas Casa de paz, cura e libertação para famílias Blindagem contra as trevas Autoridade sobre as trevas Antes de vir pregar eu estava lá no meu gabinete Sou chique, né? Eu tenho gabinete Estava esperando o culto acabar para subir E tava folheando os livros e achei isso aqui incrível, sensacional. E eu trouxe para ler para vocês, só para completar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Desde o dia em que Israel deixou o Egito, o Senhor lutou por seu povo e os livrou de seus inimigos. Afogou o exército egípcio no mar e derrotou os amalequitas que atacaram os israelitas logo depois que saíram do Egito. O Senhor derrotou todos os inimigos de Israel, enquanto a nação marchava em direção a Canaã e deu ao seu povo a vitória sobre as nações da terra prometida. Apesar das guerras aparentemente serem apenas eventos sanguinários... Curiosamente, a Bíblia revela que elas tinham um caráter santo A despeito da ligação entre essas duas palavras, guerra e santidade Ser quase inadmissível aos ouvidos de alguns cristãos contemporâneos As escrituras declaram O Senhor é guerreiro O seu nome é Senhor Êxodo 15, 3 e quando os israelitas saíam à peleja, ele não só os conduzia, mas também lutavam à frente deles. O Senhor está à frente da sua vida, lutando as suas batalhas. Ele está à frente. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido, se você quiser vir aqui no altar, você que deseja aceitar Jesus, você que deseja reconciliar, você que deseja fazer uma oração de guerra, você que entendeu que o Senhor está nos chamando para um posicionamento mais profundo, espiritual...